0: Bueno, este uno lo vive con una mezcla de, digo así, como de, de miedo y de confianza simultáneamente, ¿no? ¿no? No el miedo, un miedo raro, es decir, es porque los desafíos uno tiene la sensación que siempre te superan de alguna manera, uh -huh. sobre todo en este ámbito donde uno quisiera siempre hacer el bien, digamos, ¿no? Pero uh -huh. bueno, junto con eso mucha confianza, confianza, bueno, en Dios, por supuesto, y confianza en la gente, porque realmente en eso me he sentido ya antes y en esta circunstancia de ser nombrado, la verdad que me he sentido muy muy apoyado, muy sostenido por el por el cariño del pueblo de la gente de amigos y no amigos, no así que eso eso da da fuerza digamos no 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 te libera de cierta ansiedad, pero te da mucha fuerza y ánimo para para encarar diríamos así no desafíos uh -huh. que que son muy amplios no desde lo espiritual en primer lugar no digo. Eh, y después, bueno, todo lo que es el servicio a los demás, el, el ámbito de lo social, en fin, pero sobre todo la, el poder acompañar a la gente en estos tiempos que no son fáciles, tratar de, de consolar, de animar, de, de, de hacer sentir a la gente que, que no estamos solos, digamos así, que, que, que caminamos juntos, ¿no?
1: Eh, Monseñor, eh, el hecho de ser jesuita y rápidamente uno identifica eso con, con el Papa Francisco. ¿Cuánto tuvo que ver en su designación? No,
0: digamos, diría que la decisión final, por supuesto, es del Papa, mm. pero creo que, digamos, no, no, no es exclusiva de él, sino él agarra, él recibe, digamos, este informes y cosas y, bueno, finalmente, finalmente decide mm -hmm. ciertamente. Negaría decir que no me conoce, por supuesto, porque hemos vivido 10 años bajo el mismo techo, así que este conoce mis mis cosas positivas y también mis miserias. ¿no?
1: Uh -huh. ah, así una,
0: siempre la última palabra la tiene él, pero en este te diría eh hay algo previo que, es, que que no nació allá, sino que nace acá, y bueno, uno confía en, en, ese, en esa confianza de la gente, además de es que se traslada o se transmite o se se traduce en una decisión que finalmente es del Papa, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo fue esa vivencia con el Papa Francisco? Bueno, en ese momento, ¿no? Naturalmente era sería arzobispo de, de Buenos Aires. Sí, digamos,
0: yo cuando entro a la vida religiosa como jesuita, él era el superior, el jefe de los jesuitas en Argentina, así que es, él me admite a la compañía, él era el provincial que se llama, sería como el jefe de los jesuitas. Así que, bueno, y después... Fue el rector en el seminario nuestro, mm. y después trabajamos juntos en la Iglesia del de Salvador en Buenos Aires. Así que en distintos momentos de la vida hemos hemos compartido, primero como padre, como maestro, y después hemos, de alguna manera trabajando juntos sin perder, digamos, por supuesto, la, la experiencia de sentirnos muy, muy cuidados paternalmente por él, ¿no? Mm -hmm.
2: Claro. Monseñor, eh, yo le quería preguntar un poco eh, dónde venía su gestión anterior, qué es la Fundación Manos Abiertas, de la que entiendo usted es fundador, y, y cómo venía hasta acá su trabajo.
0: Sí, esto nació hace 30 años en Buenos Aires, en los barrios. Este, y Manos Abiertas es, es una obra que, que pretende dar una manito a necesidades concretas en distintos lados, inspirada un poco en la Madre Teresa y inspirada en San Alberto Hurtado, jesuita chileno, que fundó el hogar de Cristo, uh -huh. y bueno es un trabajo de voluntariado, en realidad yo soy asesor espiritual pero en manos abiertas es, es un voluntariado que además no no es necesariamente digamos eh, para creyentes digamos así no, no es no es confesional ni es un... así que si bien la mayoría son católicos porque estamos en un ámbito donde la mayoría son católicos pero hay también eh, figuras de otra religión hay gente que se declara agnóstica pero pretende dar una manito comenzó allí, después fue creciendo y hoy estamos en 11 provincias hay digamos casi 50 obras que atienden ámbitos de salud, sobre todo de enfermos terminales finales, que ayudamos a a partir, digamos, a aquellos que no tienen contención familiar o económica uh -huh. hospedería de hombres de la calle atención a las mamáñitas con SIDA este, visita gente solita en la ciudad visita a presos que no tienen visita, eh, hogares de niños que están judicializados esperando la adopción, eh, escuelas rurales, en fin es un un abanico muy amplio claro. que permite justamente que la gente pueda encontrar su sitio de, de servicio ¿no? a través del voluntariado porque es digamos hay digamos hay hay poquitos que son pagos la mayoría son son voluntarios así que es muy lindo no
2: claro la arquidiócesis eh un poco nuclea y coordina las demás diócesis de la provincia, está bien esa relación,
0: sí es la, no, no sé si no, no coordina porque cada diócesis es de alguna manera independiente
2: Ajá.
0: por ser quizás más antigua es lo que se llama la, la, la metropolitana la digamos pero no no es que inciden las decisiones es un trabajo conjunto de las distintas diócesis de Córdoba este, las que dependen o las sea, que están digamos son sufragañas de estas hay reuniones que son más digamos no no es que uno va a clean sino que compartimos criterios apostólicos, compartimos dificultades ahí se pero no no es no es que depende digamos en el sentido de autoridad de uh -huh. de, 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 lo, de, de lo de Córdoba no uh
1: -huh, este
0: claro. si bien digamos de alguna manera por tradición antigüedad puede, puede parecer digamos más, más importante pero no es un trabajo de, de equipo digamos así que es muy lindo porque la verdad es que con la diócesis de Córdoba hay y con los obispos de Córdoba y, digamos, una sintonía muy muy linda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Comenzando por, por don Uriona, uh -huh. con quien realmente uno respira aire de, de amistad y de familia, ¿no?
1: Muy no, bueno. muy bien. Eh, Al ¿en, ¿en qué momento está la Iglesia Católica hoy en la Argentina? ¿Cómo ve eh, su presencia hoy? Y
0: bueno, es un momento difícil, en el mismo momento de lo que sufre la gente, además, sí, un momento difícil políticamente, difícil económicamente, este donde ciertamente hay mucha mucha división, mucha agresividad, donde cuesta y donde la iglesia también es también es, lo sufre, también es cascoteada o es criticada por sus errores, algunos son reales y otros en algunos casos hay de todo. A veces son críticas muy reales y que hay que, que, hace, que uno agradece, otras veces hay cierta pasadita de rosco un poco de más, digamos así, ¿no? Pero uh -huh. bueno, en todos los ámbitos sucede esto, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, lo que uno pretende es justamente no no desencarnarse, sino acompañar a la gente, lo que la gente sufre, que es lo mismo que sufrimos nosotros, ¿no? además, no, no somos tan distintos, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia tiene que en eso estar como muy... Digamos, el Papa insiste mucho en este, en este sustantivo que es cercanía, ¿no? Uh -huh. Cercanía este, es cerca de la gente, escucharla eh, y bueno, en lo que podamos dar una manito, como tanta gente nos da una manito a nosotros, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, ¿Hay mucha demanda en la iglesia hoy por la situación social?
0: Sí, hay hay demanda, siempre la ha habido, pero bueno, por supuesto son tiempos más difíciles, entonces este hay también demanda, demanda espiritual, ¿no? pero con lo de la pandemia todo eso se ha sufrido mucho, se está sufriendo mucho, entonces la gente necesita lo espiritual más de lo que uno supone. Y después, bueno, también las lo que se puede dar una manito, en lo que puede ser ayudas materiales o ayudas, digamos, en este sentido, que, que también son, son necesarias y ciertamente son tiempos difíciles en eso, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, aceptar que no, digamos así, no no somos omnipotentes, ¿no? Entonces a veces también uno sufre el no poder dar todo lo que quisiera darle a la gente o, o ayudarla ¿no? en, el, en, en estos momentos digamos, así medios, medios difíciles, digamos, así para todos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Y cómo ve a la clase política en ese contexto? ¿Cómo se la bueno, ve
0: desde la política, Iglesia? Me parece que todavía hay mucha mucha desunión, todavía mucho mucho pensar en sí mismo cada uno, ¿no? O sea, cuando eh, es como que cada uno lleva el agua para su molino, está faltando una mirada más, más salir de sí mismo, mirar al otro entre todos, ¿no? Entonces está, esta, yo creo que más que la grieta a veces hay, hay esta especie de cierto egoísmo de los que sí que, que hace un, que uno se cierre en sí mismo excesivamente por supuesto que tienen todo el derecho del mundo cada uno de, de defender su propio partido y sus ideas no pero hay un momento donde el, donde el ciudadano y la necesidad del otro tienen que pasar por encima de esas ideas no mm. o de esos partidismos no mm. creo que en eso nos está faltando este cierta digamos así la grandeza de corazón, digamos así, no solo en lo político, ¿eh? pero bueno, también se manifiesta allí, ¿no? Claro. Este, y termina a veces las divisiones, divisiones de los partidos, divisiones dentro de los partidos, y divisiones de los, dentro del micropartido, o sea, eh, es muy triste, ¿no? La, la, la desunión que... Que nace de la ambición en definitiva ¿no?
1: Uh -huh. el, el eh, en, de en algún momento se, se plantearon ámbitos de de participación de debate para tratar estos temas me acuerdo del consejo contra el hambre ¿no? por sí, ejemplo sí. Eh, le faltó vuelo a esas instancias se parecería, quedaron ahí nomás
0: parecería que quedó ahí medio medio uh -huh. medio mitad de camino pero yo creo que todos los ámbitos desean digamos dar una mano a la gente digamos sin necesidad de tener tomar digamos tomar partido por un partido u otro, todo lo que sea ayudar a la gente, uno ojalá estemos, digamos así, ¿no? Uh -huh. Porque justamente, digamos, ni, ni los políticos solo, ni la iglesia sola, ni, ni ni los clubes solo, ni de acá salimos o nos ponemos un poquito entre todos, o si no, naufragamos todos, claro. digamos, ¿no? Así que yo creo que en eso el, hay que estar atento de todo lo que ayude a los demás, digamos, es, yo creo que eh, hay que hay que animarse a a darnos una manito unos a otros, uh -huh. porque justamente la necesidad del otro son de las cosas que nos unen, digamos, ¿no? Uh -huh. Sin necesidad de andar, digamos, este, peleando ideas, ¿no? Sino este, animándose a, a atender el, a nuestro pueblo. Uh
2: -huh. También es un momento de unidad de los distintos credos. A veces también, eh, qué sé yo, eh, de la clase política se muestra con distintos referentes, pero también consejos económicos y demás donde... Digo, eh, ustedes perciben que hay espacios eh, de discusión mutua, ¿no?, de, de encuentro.
0: Sí, gracias a Dios en eso se ha, se ha crecido mucho. O sea, hay, hay un diálogo, hay un, un, un tirar, para, tirar para adelante juntos, claro. ¿sí? respetando por supuesto la, la, las distintas religiones, las distintas creencias, pero en eso yo creo que se ha crecido mucho y el diálogo es muy lindo y hay amistad y hay hay cosa en común en, la, en lo que podemos tener en común, yo creo que en eso, gracias a Dios la experiencia del Comipaz la experiencia del diálogo interreligioso eh, creo que en eso es un testimonio lindo, digamos incluso diría un testimonio lindo para los otros ámbitos donde, mm. donde a veces hay demasiada pelea me claro. parece, ¿no? Sí.
1: Bueno, eso en, en Córdoba hay mucho ejemplo ¿no? de Lo mencionó el Comipaz recién
0: Sí, el Comipaz es muy lindo justamente de las cuatro religiones y la verdad yo ahora estoy yo los conozco, pero uno empieza ahora de poquito a poquito claro. a encontrarse más con ellos, pero el trabajo que hasta aquí se ha hecho es, es realmente muy, muy lindo y creo que es testimonial. Es testimonial para las distintas religiones, me parece que también es también testimonial para, para muchas instituciones donde uno, una demostración que se puede, digamos, respetándose lo, lo propio de cada uno, sí. se puede encontrar en ámbitos comunes donde poder dar una mano.
1: Bien. Eh, por último, Monseñor, eh, bueno, decíamos que este es un tiempo especial, porque además esta semana desemboca en Nochebuena, en Navidad. Eh, ¿Qué mensaje le gustaría dar en ese contexto?
0: Y es, en Navidad es, 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 por un lado, fiesta de familia, y fiesta de familia significa este, encontrarnos, ¿no? Encontrarse, o sea, el Niñito Jesús, Dios, se encarna, viene, podría haber nacido, podría ser, se podría haber presentado de algún otro modo, y se presentó en sencillez y se presentó en familia, ¿no? Podrían haber bajado, digamos, en un helicóptero o en, bueno, o en paracaídas, sin embargo, se encarnan haciendo como como todos nosotros, y es una gracia muy linda, y en familia. Por lo tanto, creo que es una fiesta donde habrá que revisar todo lo que hace a la familia, ¿no? Unidad, capacidad de perdón, hacer sitio a los más solitos, ¿no? estar atento a quienes quizás nos estén necesitando, Celebrar y agradecer las cosas lindas que se hayan vivido en la vida eh, o en este tiempo, y bueno, quizás también, digamos, compartir y llorar juntos, no con desesperanza, pero sí las la, la pérdidas, las cosas que seguramente todos los tiempos, pero en este tiempo ciertamente hay unas cuantas pérdidas, sobre todo de seres queridos, que, que en la fiesta, en Navidad, en el nuevo, las pérdidas se sienten más, ¿no? Es como que algunos te dicen, una, a veces una fiesta medio agridulce, ¿no? Porque también hay mucho de memoria o de nostalgia de cosas o de cosas o de gente que ya no está. Pero bueno, hay que animarse a vivirlo con, con esperanzas, eh, celebrar todo lo lindo ¿sí? y a la vez ir como asumiendo, aceptando la, la parte dolorosa que, que toda vida tiene, ¿no? Eso eso no, no, no se inauguró con la pandemia, claro. posiblemente en algún aspecto se agudizó alguno de esos temas, ¿no?